1: En este seminario Julia Meyer, eh, que nos convoca hoy, el segundo de este semestre, vamos a estar discutiendo la obra del autor coreano Byung-Chul Han, Ausencia, eh, acerca de la cultura y la filosofía del Lejano Oriente. Eh, un texto que, pues, dentro de su obra, se inscribe en lo que yo creo que es una pequeña trilogía. En la cerca de la treintena de libros que ha publicado, él tiene por lo menos tres, cuatro libros dedicados a las cuestiones de, el, de explorar lo que es el lejano oriente y la cultura asiática y demás. Este, y este es uno de los libros fundamentales para mirar ese acercamiento que él hace hacia oriente o que él ocupa esa posición como de traductor un poco para el público occidental de lo que... De la, de la filosofía eh, asiática eh, pero antes de entrar en ese asunto me gustaría volver a recalcar que Yun pues, Chul Han es este autor coreano que se radicó por los últimos 30 años en Alemania, estudió metalurgia en Seúl y en su aspiración a convertirse en escritor o amante de la literatura se mueve a Alemania y allí pues estudia filosofía, literatura y teología católica un dato que no, no tenía claro y ahora veo por qué es que eh, cuando hace su análisis sobre la, el cristianismo y tal, hace más énfasis en el catolicismo que en el protestantismo eh, y eso me parece que es un dato a tener en consideración eh, y bueno pues en esta formación como filósofo, eh, mm -hmm. hace su tesis doctoral en, en, en el trabajo de Heidegger eh, y bueno, podemos decir que en gran medida se convierte en uno de los mayores exponentes de lo que es el, el pensamiento filosófico contemporáneo o adquiere esa fama eh, y es uno de los autores más conocidos, no solamente por su obra asiática, sino también por su obra pues, donde estudia y analiza eh, el campo intelectual europeo eh, Principalmente el alemán. Eh, byung Schulhan es un autor que se ha concentrado mucho en el estudio de las cuestiones fenomenológicas, el tema de la filosofía de la modernidad, el postestructuralismo, las cuestiones estéticas, la filosofía social, cultural, religiosa, lo, los medios de comunicación y el mass media. Y está muy influenciado, pues, obviamente, pues, por Martin Heidegger, sobre quien hizo su tesis, Jacques Derrida, eh, Emmanuel Levinas... Jean-François Littard y eh, ahí trae su aportación asiática con el budismo zen eh, como dije tiene cerca de una treintena de libros publicados los, más, los que creo que son los más famosos por aquí últimamente va a ser pues La sociedad del cansancio obviamente La agonía de eros En el enjambre, Psicopolítica eh, Neoliberalismo y nuevas técnicas del poder La salvación de lo bello eh, la muerte y alteridad, que es uno de sus libros eh, primeros que publicó, y pues estos tres textos que, más, que aborda la cuestión del pensamiento asiático, que sería Filosofía del Budismo Zen, publicado en el 2002, seguido por Ausencia, publicado en el 2007, y Shenzhai, de construcción en chino, en chino, que sería un texto del 2011. Básicamente por ahí se recoge un poco eh, su su trabajo de traductor de la cultura asiática hacia la cultura occidental. Y en este libro, ausencia, publicado por Caja Negra, la editorial argentina, eh, que entre Caja Negra y Herder básicamente son las editoriales que recogen su obra en castellano, en el 2019, ya más de 10 años después de haber publicado el texto original, sale en español esta obra. Y eh, nuevamente, eh, o se puede apreciar en en el en este texto, su, dos cosas que me parecen claves en él como autor. Primero es su binarismo, ¿verdad? Eh, el, el, para ello es muy elocuente el índice eh, construye un análisis sumamente binario de la cultura oriental y occidental y se puede apreciar, ¿verdad? como dije, en ese índice esencia y ausencia, primer capítulo cerrado y abierto segundo capítulo luz y sombra, tercero conocimiento y timidez en el cuarto tierra y mar en el quinto hacer y acontecer el sexto capítulo y finalmente saludo y reverencia eh, y aunque ha sido también criticado por ese binarismo me parece a mí que en este trabajo, para un público que desconoce eh, las particularidades del ese pensamiento filosófico oriental, sí que es muy útil para explorarlo y hacer un acercamiento inicial a lo que es la cultura del de Lejano Oriente. Eh, en su obra también reluce mucho los análisis etimológicos, yo creo que esa influencia del pensamiento teológico, de su formación como teológico, lo que es las cuestiones etimológicas, hacer una especie de hermenéutica o de trabajo exegético, trabajando los conceptos con mucho cuidado, eh, corre por toda su obra y en este libro aparece también así bien detallado eh, tanto el alemán como el griego como el, el, el chino, japonés y el coreano. Eh, eso me parece bonito porque a mí tú sabes que me gustan las cuestiones teológicas. Yo, eh, para empezar a hacer el resumen, eh, luego de haber escrito varias páginas recogiendo la idea, vi que es mucho más simple y aunque pueda ser simplista, seguir la línea del autor en, en, esta, en, esta, en este binarismo occidente-oriente, y con ustedes quisiera compartir, pues entonces, básicamente, a manera de, de bosquejo, cómo él va montando ciertas ideas sobre las que se sostiene todo el texto en es, utilizando ese binarismo occidente y oriente. Cómo lo ve occidente, cómo lo ve oriente. Y la, la
2: eh,
1: empieza el texto haciendo una invitación, que yo creo que es clave, en ese prefacio de, de un párrafito donde dice, bueno... Y yo creo que es importante tenerlo en consideración cuando nos acercamos a una obra como esta donde exploramos algo que nos resulta extraño por no pertenecer a esa cultura. Siempre es bueno y necesario dejar un espacio para lo extraño en uno no y poder eh, permitir que eso permee eh, sin mucho prejuicio, por decirlo de alguna manera, en nosotros. Y ahí, pues pasamos a lo que es el texto. Una vez hacemos ese ejercicio de permitir o de abrirnos a algo extraño, podemos eh, abordar entonces básicamente lo que yo creo que son los, plan los planteamientos que él va recorriendo a lo largo de toda su obra. Y el, el inicial, eh, yo creo que va por aquí, ¿no? Occidente es la esencia. Occidente, el topos principal va a ser la morada, el habitar. Se centra en el ser, las palabras que él va a buscar en, el, en, lo, en los conceptos etimológicos sería el weis en alemán, la usía que viene del oikos griego y el substare del latín eh, como el aposento, la morada y la sustancia. Eh, occidente pues es eso, la esencia del ser que habita, eh, eh, esa sustancia que plantea la idea de una unidad de una totalidad, mientras que por su parte Oriente es lo opuesto, la ausencia, eh, donde los topos principales sería el camino, el caminante y el concepto clave del taoísmo sería el Dao, el Dao, el camino, ¿verdad? Eh, esa eh, sobre esa idea se va a sostener todo el trabajo. Occidente ve el mundo y experimenta el mundo desde la esencia y desde el ser, Oriente experimenta y vive el mundo desde la ausencia y el dao y el camino, partiendo de esa premisa pues Occidente el ser es un ser que desea y se define precisamente por el deseo y quien desea no mora, no habita, eh, perdóname quien desea mora, habita, no transita sino que habita sin embargo, Oriente, el ser que también existe eh, en, en el lenguaje y en el pensamiento oriental, es un ser vaciado de deseo Quien no desea, camina. Eh, pero camina sin yo, sin nombre, va a decir eh, byung Chulhan. Occidente tiene una idea del camino, ¿verdad? Pero ese camino que eh, se expresa en el, en el alemán, en el concepto de sin, es un camino que tiene sentido, que tiene rumbo, tiene una dirección. Eh, Oriente, sin embargo, su camino es sin, sin sentido y sin rumbo, y, que, y el concepto que mejor recoge ese, esa idea es el con del budismo. Eh, de ahí que entonces Occidente, el filósofo que él trabaja para expresar cómo se piensa eh, desde Occidente, va a ser Kant. Kant va a elaborar una idea de felicidad, una felicidad que eh, estriba en imponerse tareas, en, en hacer cosas, y el ser se define por el hacer. Mientras que Oriente, el filósofo va a ser Zhuangzi, eh, y su idea no es la felicidad, sino la alegría celestial, y la alegría celestial viene de la libertad de aquel que no tiene tareas, el que no tiene tareas es libre y, y transita, Camina. Eh, Occidente por su parte, y ahí voy a tirarme un, varios puntos en esta dinámica. Eh, Occidente, ese camino es un camino teleológico, un camino lineal, un camino narrativo. ¿Qué significa esto? Que entonces hace exclusión y selecciona. Mientras que eh, Oriente eh, no tiene metas eh, específicas, por lo tanto es libre y quien nada tiene... Nada pierde, dice byung Chulhan. Occidente va a insistir en el amor y la amistad. Estos conceptos se afirman en el deseo y requieren diferenciación. Se es amigo de este, por lo tanto no se es amigo de aquel. Se ama a este, por lo tanto no se ama al otro. Mientras que en Oriente no se ama a nadie ni se tiene amigos. Eh, por lo que no se excluye y se es. Amable, y esa es una palabra clave en este texto, se es amable con todo el mundo. <coughs> uh, Oriente, en esa dinámica, va a ser la fluidez. Oriente es fluido, eh, no hay distinciones, por lo tanto la palabra que él va a insistir es en la indistinción, en la indiferencia, y hace énfasis el pensamiento oriental en las transiciones. Mientras que en Occidente, el Occidente es concluyente, es excluyente y por lo tanto al delimitar de manera eh, fija o absoluta, por decirlo de una manera, eh, se obstaculiza esa fluidez. Eh, Occidente es la iglesia cristiana, el templo cristiano, yo siempre pienso en la catedral gótica, ¿no? Eh, totalmente cerrada, saturada de sentidos, de significados en sus vitrales, en sus murales, en sus eh, santuarios, en sus altares. Mientras que por su parte, Oriente es el templo budista, donde no hay un adentro y afuera claramente definido, donde este, eh, no se está totalmente abierto, no se está totalmente cerrado. En Occidente, por su parte, lo bello es lo puro, eh, es lo que... Lo que constituye una totalidad eh, único en sí mismo lo que permanece Platón es la figura que, que piensa eh, occidentalmente la idea de lo bello mientras que Oriente lo bello es la fugacidad de la transición lo opaco y él cita allí un cuenco que ha perdido su brillo eso es lo bello en Occidente
0: <ríe>
1: eh, hace un juego entre Occidente y Oriente con respecto a la luz la luz en occidente es una luz que separa entre eh, la, ¿sí? la luz y las tinieblas es una luz clara una luz eh, que, que distingue mientras que en oriente la luz eh, está difu es difuminada es una luz opaca y ahí nuevamente pone eh, una, el binarismo entre luz y sombras occidente separa contenedor y cuchillo. Cuando aborda el tema de la comida, que es uno de esos aspectos, ¿verdad?, bien interesantes con respecto a, a este texto. Eh, eh, la comida y el comer en Occidente eh, tiene un plato principal, eh, eh, una centralidad en la mesa eh, y el, el, el acto de comer, ya que es un acto sumamente cotidiano, eh, recoge esas ideas. Que, que hemos estado discutiendo hasta ahora y se expresa en ese separar con tenedor y cuchillo mientras que Oriente no hay centralidad son pequeños platos donde más que nada lo que se hace es unir con palillos donde si hay un protagonista en la comida asiática es el arroz y el arroz no tiene una textura definida es un, está vacío, como dice está ausente porque no tiene textura es saborzoso eh, y así eh, occidente es eh, la antigravedad, el, el alma que se separa, eh, que siempre aspira a lo divino, que flota eh, en esa dicotomía, cuerpo y alma. Cuerpo y alma, el cuerpo como eso que te mantiene en lo terrenal y el alma o el espíritu que siempre quiere trascender, siempre hay una tensión entre esos elementos, mientras que Oriente es prográvido. Eh, ¿qué significa eso? bueno eh, que se amolda a las cosas naturales que asume y esa es la frase que utiliza asume el peso del mundo occidente eh, se acerca al mundo a través del conocimiento de la reflexión de la razón mientras que oriente deja que el mundo suceda asume la fluidez sin reflexión y no hace diferencia o no distingue entre conciencia y mundo eh, en oriente la libertad es esfuerzo, mientras que en Oriente la libertad es falta de esfuerzo. Es justamente no esforzarse. Occidente, el conocimiento eh, debe ceder ante el olvido. Mientras que en Oriente, y voy a utilizar sus frases, se olvidan los pies. Se olvida de los pies quien tiene el calzado correcto. Se olvida de la, cabe de la cabeza quien piensa correctamente. Como cuando también habla de que eh, se olvida de la cintura quien tiene el cinturón ...del tamaño correcto... ...así que el olvido... ...es más importante... Eh, ...en el pensamiento... Eh, ...oriental en ese sentido... Eh, ...occidente... Eh, ...la tierra es la seguridad... ...y el mar es engañoso... ...en esa separación mar-tierra... ...el contacto entre tierra-mar... ...es un contacto brusco... ...mientras que en oriente... ...la tierra es lo limitado el mar es lo inagotable y la transición mar a tierra es una transición fluida. Eh, en el Oriente el pensamiento debe amansar las olas tempestuosas del mar, mientras que en el Oriente el agua toma la forma eh, de lo otro amablemente y por eso el mar no es misterioso ni caótico, porque el agua eh, no es eh, un elemento, eh, como dice, engañoso. Eh, en occidente el hombre es arrojado al mundo, mientras que en oriente eh, el hombre se amolda al mundo. En occidente el hombre piensa y fija eh, contornos al mundo. Mientras que en oriente el hombre es amable porque eh, no se detiene en principios fijos. Eh, a diferencia que en oriente que sí que se delimita eh, contornos fijos. En Occidente el pensamiento requiere siempre de un sujeto, mientras que en Oriente el pensamiento es un estar del que no participa nadie. En Occidente el acontecimiento no se puede pensar sin el sujeto, mientras que en Oriente el acontecimiento siempre se piensa sin el sujeto. Um, en Occidente es el silencio elocuente, mientras que en Oriente el silencio es amable. Eh, quien calla se convierte en mundo por lo tanto no hay secreto, no hay misterio Occidente es saludar, gritar, desafiar, amenazar todas esas ideas están, están, están implícitas en el saludar eh, hay un vuelve a la figura del amo y el esclavo que yo creo que es una de sus figuras favoritas a lo largo de toda su obra porque yo creo que para él definen mucho lo que es como decía José en su momento, eh, eh, la cúspide quizás del pensamiento eh, occidental. Y hay una relación de sumisión eh, donde las miradas, el, la verticalidad y el encuentro de las miradas ya plantean el tema de la lucha, mientras que en Oriente no opta por el saludar, sino por la reverencia, una reverencia sin mirada, una reverencia... Donde, es la, donde se inclina hacia la ausencia más que hacia la verticalidad de la mirada por lo tanto nadie saluda a nadie dice Chulhan no hay sumisión y si se propone la sumisión se cancela automáticamente porque ambos se someten eh, en Oriente la esencia se convierte en ausencia y yo creo que básicamente ese es el recorrido en, esa, en ese binario entre Occidente y Oriente, que se hace a lo largo de todo este libro, y ahora eh, creo que entonces lo más oportuno sería entrar a discutir, ¿verdad?, cómo cada uno de estos elementos, que son los que se contienen en, todo, en los siete, seis, siete capítulos, eh, son obviamente mucho más complejos. Antes quisiera comentar, ¿verdad?, que esta obra eh, básicamente en, eh, se construye desde el, desde el campo intelectual occidental, los autores principales a los que él recurre va a ser Nietzsche, Deleuze, Derrida, Kant, Hegel, Heidegger, Descartes, Levinas, mientras que los oh. autores asiáticos que él utiliza para eh, estructurar el pensamiento oriental sería Chuan -Chi, Lao Si, Confucio, Levi, Masuobucho, Eihei eh, Dongen, Lim Jin, Jinchuan, eh, Yoshida Kanko, y Tanizaki, Yunishiro, eh, que son poetas, filósofos eh, y básicamente eso. Habiendo dicho eso, me parece que podemos entonces empezar a hacer una discusión eh, y un poco, verdad. Yo eh, se, si seguí, seguí, eh, me pareció muy eh, es muy simplista la manera de resumirlo, pero me parece que es el bosquejo. Me parecería que casi que este libro se podía haberle bosquejado así en un principio y empezar a escribir y por eso pues, lo recogí de esta manera, porque también se me hacía hasta mucho más fácil inclusive a mí. Así que bueno, comenten. Yo,
2: yo creo que has hecho una exposición excelente eh, del libro Incluso que la forma de simplificarlo expresa a uno, de alguna manera, ese deseo de Chulhan de simplificar sí. un problema complejo como el de la relación oriente-occidente, ¿verdad? Nada, yo, te, yo apunto unas cositas, ¿verdad?, que quería también compartir eh, sobre, sobre el libro, dejando claro que solamente he leído de toda esa obra publicada por Chulhan los dos textos que hemos conversado, en la pasada conversación yo ni siquiera pude estar presente, pero sí había hecho eh, la, la, la asignación de la lectura, eh, y por lo tanto eh, creo que se trata de un autor que seduce precisamente por su modelo binario de construir explicaciones de problemas complejos eh, y simplificarlos para un lector que no es exactamente un especialista, y en este caso, eh, yo me siento muy poco especialista sobre la cultura oriental, a la que no obstante, he estado relacionado por otra de esas dimensiones de, de los gustos que tiene cada uno. En el caso mío, ¿verdad? Por los gustos, del gusto que tenía, que he tenido por las artes marciales, la coreana y la japonesa. Pero quiero señalar nada más que, eh, primero, a mí me parece que este es un libro eh, sobre el alma cultural personal. Es decir, es un libro muy... muy es una radiografía eh, de, de, de la propia formación del autor. Y en ese sentido, eh, es también, eh, me parece, un libro que representa una tensión interna. Ese Chulhan es una, un, una combinación de lo oriental y lo occidental. Este, es un libro de distinciones como tú bien has planteado ahí un libro para subrayar diferencias eh, la, la pregunta que quiero soltar por aquí para escuchar los de ustedes es de esfuerzo casi obsesión con diferenciar jerarquiza eh, toma bando eh, eh, ¿o Oshulhan se piensa como un híbrido ¿eh? como un híbrido eh, eh, pero dos miradas tan opuestas como la que presenta aquí, entre el oriente y el occidente, eh, permite coexistir a esas dos formas de mirar. Eh, eh, quizás solo esa posibilidad de aprender, eh, yo creo que está por ahí. ¿Para qué ver el, lo distinto? Para que se produzca la posibilidad de aprender, no solo de tolerar, de aprender eh, de los otros, eso que tú comentaste que está en el prólogo, que es dejar que lo extraño eh, habita en nosotros como contraste eh, eh, que te permite ver desde otro sitio. Entonces, me, me gustaría dejar eso por ahí, eh, nada más para después abordar eh, el tema que a mí me llamó más la bueno, el tema de la... De la, de, de la amabilidad, me parece, me parece muy interesante, sobre todo el saludo, la, de la forma de saludar, eh, pero sobre todo eh, el favorito mío, que es esta idea del camino y del caminar, eh, una teoría de lo que yo llamo la errancia, vamos, de errar por el mundo, eh, que no deje de leerlo eh, sin cantar seis, siete, diez veces, vagabundear eh, de Juan Manuel Serrat. Un poco porque Jaime y tú hablaban de poner canciones aquí eh, y esa esa, esa noción del, del occidental español este de aquel genio Antonio Machado caminante eh, no hay camino
3: me parece que hay mucha sustancia detrás de lo que está planteando yo, yo tampoco lo conozco yo no yo no sé nada de la cultura esta eh, oriental quizás la palabra sería eh, con mucha prudencia porque eh, no, no probablemente y sobre todo en temas de filosofía yo me haría eco de lo que estaba diciendo el otro día la viña eh, él es él decía yo soy historiador y si me plantean temas de filosofía pues sencillamente tengo que escuchar porque de eso, de eso yo no sé mucho y, y yo diría un poco lo mismo me haría eco de esas palabras yo de filosofía eh, a secas sé muy poco pero si todavía la cosa me la complican más y, y me ponen a hablar de filosofía oriental pues entonces sencillamente uno tiene que eh, hacer como uno de los monitos esos que pero de todos modos eso no quita que el trabajo me haya parecido, eh, como decía José, sumamente seductor y, y ciertamente estoy de acuerdo con él en que es un trabajo seductor porque expone de una manera, ahora digo yo, amigable, eh, temas que son sumamente complicados, ¿no? Eh, mm, yo no estoy seguro de que eh, realmente los ejemplos que podamos tratar de buscar en la poesía o en la música, por lo menos con la que uno está más familiarizado, realmente eh, sean... Eh, Son ejemplos de lo que él está planteando. Yo, yo en eso coincidiría con el acercamiento que hace Gabriel, que me pareció muy, muy cuidadoso también. Quizá le gustaría más, eh, no necesariamente porque se identifica, sino simplemente pues, porque quizás lo podría encontrar más en sintonía, pero no creo realmente que muchos... Eh, los ejemplos que a uno se le podrían ocurrir. A mí se me ocurrieron otros también, ¿no? Sí. Y, y, y por ejemplo, ese asunto de... Yo creo que tú tenías mucha razón cuando decía eh, caminante, no hay camino, se hace camino a andar". Lo que pasa es que eso implica la existencia de un sujeto que deja sus huellas. Y eso me parece que está, eh, obviamente, en total contraposición a lo que están planteando esta en estos acercamientos filosóficos. pero nada eso yo creo que se podría se, se podría explorar más que otra cosa como un divertimento como una forma de divertirnos con las cosas que sí. eh, hemos pensado y que se nos han ocurrido y que eh, uno un poco puede establecer un vínculo con la cuestión del camino no eh, eh, porque nos gustan esas esos poemas, esas canciones, qué sé yo. Pero no, no sé, me parece que sería quizás eh, forzar un poco la cosa, eh, tratar de encontrar correspondencias entre lo que él está exponiendo respecto a la cultura eh, del Lejano Oriente con eh, estas expresiones musicales. Yo qué. Eh, eh, ah, ok, sí. No, no oh. que
1: eh, no que quería eh, dos, dos cosas con respecto a eso. Eh, como dije al principio, eh, me parece que eh, aunque sí puede, aunque, puede eh, aunque es binario y puede resultarle a algunas personas en este caso o eso ser un montar una crítica definitivamente en este texto, eh, como dijimos, se re, se requería para ser amable el texto a nosotros. Y porque, y porque, y, y, y claro, sin restarle, como bien tú dices, la profundidad que tiene este análisis, yo tu, conversando contigo una ocasión, y me gustaría que quizás más adelante elaborara un poco eso. Eh, eh, la diferencia, por ejemplo, de Chulhan con autores como Said, cuando hace ese acercamiento a orientalismo, donde quizás claro. este, eh, la, la lograr traducir eso. ¿me entiendes? no mirarlo desde lejos sino del de que está allí adentro es una diferencia importante y sobre lo de la música y tal me gustó mucho en el texto cuando él dice, mira quizás el único autor en occidente o de los pocos tal vez, pero el que el único trae fue Kafka el que logró tocar esta experiencia de la ausencia en ese pequeño cuento de este, la, ¿cómo se llama? las preocupaciones de un padre de familia con sí. aquel ser llamado Odredak, que es un cuento maravilloso, les recomiendo a los que están escuchando que lean ese cuentito, no te tomas nada, y, sí. y me pareció genial, y quizás también más adelante podemos eh, comentar con eso, pero que, eh, que ese ejercicio, también como hicimos nosotros con nuestros poemas y con nuestras canciones, él hizo lo propio buscando en, en Occidente ese referente para tratar de hacer un puente entre el pensamiento y encontró pues en Kafka y cuando uno mira la obra de Kafka yo no soy conocedor de la obra de Kafka pero me puse a hacer la asignación verdad eh, es un tipo que o sea profundamente occidental eh, del canon literario alemán y pues es referente de ese pensamiento también muy esencialista me parece a mí en muchos otros aspectos eh, pero bueno
3: eso yo, yo creo que es interesante Ahí. lo que la, la, los autores a los que principalmente mano, yo creo que tiene un repertorio bastante amplio, pero por ejemplo, en el campo de la literatura, eh, me parece que hay eh, nombres importantes dentro de esa tradición literaria alemana y no es por casualidad, ¿no? En este sentido, eh, el comentario que hace Pito me parece muy pertinente, ¿no? Hasta qué punto este señor es un híbrido. Bueno, eh, lo que lo que planteaba, ¿no? A mí me parece que ahí hay un, una tensión interior bien grande, como yo creo que estaba sugiriendo Pinto, eh, que a veces incluso se expresa o se manifiesta eh, cuando ya no es el filósofo el que está eh, enunciando como ocurre con estos textos sino el hombre público que publica columnas de vez en cuando, por ejemplo, con respecto a las cuestiones de la prensa Y dice, eh, mira, eh, yo creo que los orientales están manejando mejor esta situación, pero yo permanezco en Berlín, donde el, la, el riesgo de contagiarme es enorme, eh, pero yo prefiero, digamos, eh, es interesante ese, esa, esa tensión ¿no? entre alguien que entiende que desde el punto de vista filosófico probablemente le parece superior esa tradición oriental y sin embargo le seduce a un extremo que lo lleva incluso a optar por permanecer en al interior de esa cultura occidental no eh, por cuestiones que probablemente aquí eh, pues no quedarían bien paradas como es la cuestión de la libertad personal o individual y con respecto a con esto quiero terminar para que otros hablen eh, eh, con respecto a lo que cuesta va eh, lanzando que habíamos conversado ciertamente en un momento anterior yo Creo ciertamente que él está tratando él está tratando de hacer por lo menos dos cosas, yo creo que muchas más, pero a mí se me ocurren dos cosas que está tratando, dos, dos objetivos que está persiguiendo. Uno, hasta cierto punto, es ese de llenar el vacío que ha dejado el primer acercamiento con un primer acercamiento, porque no es el primer acercamiento, ¿eh? O un acercamiento importante que desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista teórico ha tenido un gran impacto en la tradición occidental que ha sido eh, ese intento que ha hecho Said por eh, profundizar en las representaciones que a lo largo de la historia nos hemos hecho sobre ese oriente. Y entonces... Eh, yo creo que eso ha sido bien importante, bien eh, necesario, incluso no podría decir, porque yo creo que ha tratado de demostrar hasta qué punto esas representaciones están llenas de prejuicios, de un poco el, el ejercicio este de eh, poner al descubierto cosas que están implícitas muchas veces, de las que no nos damos cuenta, pero que están operando, y que nos llevan a eh, eh, forjarnos ideas, a veces totalmente eh, infundadas, sobre los otros, sobre esos otros que son el oriente. Y entonces me parece que eh, ciertamente él está tratando de eh, convertirse, si no en el... Eh, representantes de esa tradición, por lo menos en alguien que sea capaz de poner eh, de, 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 de hacer accesible de manera más o menos eh, comprensible pues esa, ese, esa tradición que es bastante compleja y yo creo que en ese sentido hay un mérito extraordinario porque yo, yo no la conozco pero me da la impresión de que por lo menos eh, conoce a mí me da la impresión de que conoce bastante bien eh, eh, la tradición occidental de la otra no puedo decir nada pero pero vamos a darle el beneficio de la duda no <ríe> después, Mira,
1: este no, no, sí, tengo
4: tengo ahí a Dani que estaba en turno y a Carlos sí. este ok, okay. Este, nada yo quisiera aportar a los ejemplos que ella menciona que no Jaime ahora y que Jaime los lo cuestiona muy bien, me parece que sean de manera errada. Eh, tendría más que ver con, con algo que mencionó Pito, pero antes de eso me gustaría seguirle los tiros al autor, ya que comenzamos hace unas semanas con, con otro libro de él. Pues quizás hacer algún tipo de contraste de hacia dónde hemos ido en el seminario, ya que pasamos de este libro que era el de los rituales lectura a mí me parece eh, un tipo de, de obra filosófica que se que se ve más de manera reflexiva depurativa es algo como para depurar y en la lectura anterior se percibía eh, que la misma estaba montada en un enclave más nostálgico y una alerta hacia la pérdida de algo que era la, la pérdida de lo ritual ahora en ausencia nosotros estamos ya percibiendo eh, el trayecto de la lectura, anclado con cierto romanticismo que, es, que nos seduce a la búsqueda de algo. ¿Y qué es ese algo? Es más bien la búsqueda de la nada. La nada como ausencia y como algo que nos va a permitir al final la libertad. Eh, no sé si la causa de ese romanticismo que nosotros percibimos en, en el libro o de seducción tiene que ver con que también puramente de cierta manera religioso es un texto filosófico anclado también en, en las maneras religiosas de oriente, eh, donde vamos a valorar lo duradero y en la cultura, como lo, son los rituales, hacia lo inexistente, vacío en la metafísica del ser. O sea, no sé si ese tipo de contraste con, con la lectura pasada, donde estábamos abogando por, por no perder lo sólido que significaban los rituales dentro de la cultura, en este, en este caso, con este libro, pues ya estamos hablando más de cuestiones metafísicas donde lo sólido se repudia y se busca más la, la, la ausencia, la ausencia como acceso a la libertad. Entonces, varias de, la, de las anotaciones que hice me llevan a aportarle a, a los ejemplos de que él está todo el tiempo llamando, por ejemplo, el, el caminante existe, si yo, sin yo, no hay un yo en el caminante, sin sí mismo, sin nombre, y entonces se olvida de sí mismo, no desea nada, y no se aferra a nada. A mí eso, pensando en nuestra cultura occidental, y quizás siendo un ejemplo errado de cierta manera, eh, porque no, no estaríamos hablando de, de personas que están entradas ni en la filosofía, ni que van por el mundo buscando un tipo de propósito de llenar el alma, simplemente quedan excluidos de, 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 nuestro, de nuestra sociedad. Pues serían los deambulantes. Entonces me puse a buscar y hay una tesis doctoral eh, de, la, de la Universidad de Madrid Copultense, y entonces la... la Florencia Velázquez, el nombre de la, de la persona que hace la, la tesis, se llama hablando discúlpame la tesis se llama estudio llamado al rostro de la, de la ambulancia, donde lo curioso de este estudio es la variedad de términos que se utilizan para señalar la situación de indigencia que denominamos deambulancia, en inglés homeless que muy bien en este libro el Chulhan nos está hablando de, de ese sin hogar de ese caminante que, que deja el hogar pues lo, lo podemos ver quizás en nuestra cultura en un deambulante que primero que nada no tiene, no tiene hogar. Y en español, en los términos y, lo, y las distintas formas de traducirlo o de denominar el deambulante, habla de lingeras, de crotos, de torrantes, de cirujas, caminantes, que ese me llamó mucho la atención, caminantes, desocupados, marginados de la calle, vagabundos, mendigo los sin techo y los sin hogar que el denominador común al final del día, como diría Bauman en, en daños colaterales, por ejemplo, es que la marginación de este tipo de, de sujetos los lleva a tal extremo que ni siquiera son parte de la sociedad, ya quedarían excluidos totalmente. Eh, y pensando acá en nuestra cultura, ¿cómo, cómo acceder a esto que Schulhan nos propone aquí? Pues es un poco complejo, por no decir bastante complejo, pero... Cuando yo salgo a la calle y voy al camino, en el mismo camino me puedo encontrar a, esta, a estos sujetos que son los deambulantes, que de cierta manera es donde más puedo ver, más que en una canción quizás, como estábamos mencionando anteriormente. Eh, en los deambulantes es donde yo percibo más que nuestra cultura occidental se acerque tristemente a, a eso que nos plantea Shulhan de, de vivir en, en, en el vacío, en la ausencia. Ok. Principalmente. Sí,
1: ahí hay varias cosas, pero eh, y voy a ir sobre eso, pero no quiero. Jaime, Carlos tenía ahorita ahí afilando el cuchillo y Tony ya había comentado un par de cosas por el otro lado. Yo, Me gustaría yo, escucharlos y volvemos sobre eso sí. que dijo Dani.
5: Yo quiero comentar rapidito. Bueno, coincido con José y con y con Jaime eh, sobre el ejercicio que hiciste, ¿verdad? Eh, y, y de igual manera, eh, asumo las palabras de Javi la Laviña, pues yo no soy filósofo <risa> claro. y, y menos oriental de, ¿verdad? de filosofía oriental, pero haciendo ejercicio de historiador, ¿verdad? Eh, lanzo una pregunta por aquí a ver qué ustedes eh, opinan. Eh, eh, la, la biblioteca a la que hace, el archivo, mejor dicho, al que hace alusión... Eh, eh, um, Chulham, para hacer la, el ejercicio comparativo, ¿verdad? Como muy bien tú ilustraste en tu, en tu presentación, Gabriel. Eh, 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 los filósofos y los autores y escritores a los que hace alusión eh, para construir su mirada sobre Occidente, ¿verdad? Eh, eh, son, son filósofos de la modernidad, para ponerlo, de, ubicarlos en algún momento, ¿no? en algún periodo histórico, ¿no? Eh, Kant, hegel bueno, la alusión a kafka eh, heidegger y, y por ahí la lista que tú hiciste que muy bien eh, compendiaste entonces la pregunta por desconocimiento y porque no hice el ejercicio verdad pero los filósofos a los que él hace alusión de las tradiciones orientales no eh, 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 a qué periodo eh, pertenecen no eh, 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 ¿cuál es el, para ponerlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto en el que producen las ideas y su, y su filosofía, no? la filosofía eh, que producen? Esa es como que la primera, la primera pregunta que se, me, que se me ocurrió al momento de estar mirando... Eh, eh, ¿Verdad? El archivo... Eh, nada Te comento eh, rapidito,
1: por decirlo eh, le, chin, eh, como, Lao laozi y chuanzi son confucio todos son de antes de Cristo, todos ellos. Interesante quizá una cosa voy curiosa... Sí, sí, dale, voy por ahí,
5: voy, es que voy por ahí es que no eh, me, 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 me sospechaba que por ahí iban los tiros, <risas> claro. ¿no? Entonces... Eh, eh, del 200 eh, antes eh, de
1: Cristo, del 300 eh, antes de Cristo, por ahí, sí.
2: Cla entonces, lo que se el, le ha pedido clásico. Entonces,
5: entonces, lo interesante aquí es, y asumiendo otra cuestión de historiador, ¿verdad? Eh, eh, los ejercicios comparativos no necesariamente son inocentes, ¿no? Entonces, ¿cuál, en qué, por, ¿por qué este tipo de ejercicio comparativo en Churham? Yo creo que Jaime y Pito han apuntado a algo importante. Yo creo que, y como todo, como escritor, no, también está hablando de él. Yo creo que está hablando de una experiencia eh, muy particular de, eh, de esa persona, en este caso estudiante, verdad, que emigra y, y se ubica, no, con todas las inquietudes, todo lo que sea, se ubica en el contexto occidental y estudia y estudia eh, 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 filosofía, no. Pero yo creo que aquí también y era lo que yo quería eh, 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 puntualizar que oh, tipo de ejercicio político uno puede leer en Chulham, no en este en este texto propiamente yo yo no estoy sugiriendo para nada que aquí en Churham haya una invitación a tomar partido oriente u occidente uh -huh. no yo no creo que, que, que esa sea por ahí es que van los tiros sin embargo no sin embargo aquí aquí eh, eh, toda la el, el desbroce que él hace de la, de la filosofía occidental en la que él hace alusión, ¿verdad? De los autores que hace alusión, hay un hay una hay un fuente de énfasis espacial que él eh, eh, que por comparación, ¿no? Eh, eh, por comparación, en, en, el caso, en el caso oriental, ¿no? Pues queda, eh, eh, queda diluido, ¿no? Esa, esa lo que es la experiencia geográfica. Y a mí no y no quiero usar la palabra geográfica. Lo que es la experiencia de, con respecto al espacio, ¿no? Eh, en, eh, eh, una cosa es la casa y otra cosa es el cielo. Una cosa es el camino y la experiencia del camino en el caso eh, 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 oriental y otra cosa es, es la habitación, es, es, es eso que perdura en la experiencia occidental y es un bonding, ¿verdad? Es un, parece estar surgiendo. Aquí hay un vínculo poderoso, muy fuerte. En la, en la filosofía occidental a la que él está haciendo eh, referencia, que casi, y, y ahí yo lo dejo, o lo, lo, lo quiero plantear porque quiero escuchar, a ver si, tío, si se animan ahí por ahí, que casi es una invitación, eh, eh, o plantea, ¿no? Un, ese invitar plantea eh, un, una invitación a la defensa, una invitación a la lucha de eso a la defensa de la lucha por defender eso que eh, eh, es, eh, es la esencia, es la casa, es la propiedad o es la, eh, eh, o es la mansión. Entonces, eh, o es la habitación, ¿no? O, eh, 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 o, el, o es el, o, para decirlo de otra forma, ¿verdad? Es muy fácil, en el caso de la lectura que hice, ¿verdad? Es bastante obvio en Chulhan ver el tránsito, de esa filosofía occidental a la que él está haciendo muy, muy, ese compendio, ¿verdad? ¿Ah? Eh, ver en tránsito hacia conceptos políticos como nación, por ejemplo, ¿ah? eh, 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 o el concepto eh, eh, igualdad también, ¿no? Me parece que es bastante... Eh, 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 o sujeción, ¿no? Pero en el caso a la, a la alusión cuando cuando hace el desbroce y muy para mí sorprendente de la de la filosofía eh, oriental a la que está haciendo de la que está partiendo verdad eh, eh, yo creo que hay un, un fuerte énfasis en la importancia de lo que es lo blando de lo que es el lo, un poco eh, lo gaseoso para decirlo eh, eh, de esa manera no eh, eh, y, y, y esa fusión o esa indiferenciación entre el camino y el que eh, 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 parece caminar, ese no dejar eh, huellas no ese o esa idea de, de no tener nada, no pierdo nada y por lo tanto no extraño y por, por lo tanto siempre estoy abierto. no Entonces es ese tal vez eh, eh, lo que de algún de alguna manera rompe con esa idea eh, 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 de la esencia ¿no? del lugar y abre la posibilidad eh, eh, de lo fluido no eh, eh, y el ejemplo de las tiendas no me parece a mí eh, eh, me pareció a mí muy, muy muy ilustrativo verdad donde tienes muebles pero con, 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 con los pollos por decirlo de alguna manera no eh, o en el barrio chino de Nueva York ¿verdad? donde tienes no te oí, Jaime. Prende, el, prende el, el, el.
3: Con murciélago.
5: Exacto. Ah, sí. <risa> Exactamente. Este, o en el Qué barrio típico. chino de Nueva York, ¿verdad? Que tienen las tiendas de relojes eh, y, y, lo, y los patos rostizados eh, colgando, literalmente, conviviendo, ¿no? Eh, 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 y esa eh, eh, ausencia de esencia, de esencia lo que define eh, y, y, los lugares y lo que a su vez va a posibilitar, ¿no? Eh, 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 la fluidez, no, la fluidez. Entonces, eh, eh, después de plantear esto, no, vuelvo con la pregunta. Bueno, qué, qué, qué de político hay aquí, no? Eh, 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 qué no. Hacia él, tal vez nos quiera llevar Chulham? Eh, 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 verdad? Eh, eh, o más básico aún más simple de pronto no nos quiere convencer de nada pero de pronto nos quiere nos quiere persuadir eh, de algo de algo, ¿no? y yo creo que en ese sentido en Chulham yo creo que hay una hay una propuesta de la posibilidad de la posibilidad ¿no? eh, 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 de no de, la, no, de la invitación a hacer algo híbrido como estaban sugiriendo Jaime eh, y José, ¿no? Que se dé algo, eh, 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 algo, híbrido, porque por otro lado, por otro lado, a mí me parece bastante evidente, ¿no? En el caso del de, de análisis que hace de la, de, de, como ya dije, de la cultura, de la filosofía eh, occidental, cuando, ¿verdad? Ese tránsito hacia nociones bien duras, ¿no? Eh, eh, sobre identidad, pero en el caso de, de la filosofía oriental, pues por lo que plantea, pues esta esta esa dureza se diluye, me parece a mí no, esa dureza eh, parece desaparecer, ¿no? Eh, eh, y, y, y pero sin embargo por otro lado eh, hay, hay unos nacionalismos orientales del lejano oriente muy poderosos, ¿no? Y que por aquí eh, y hay un anclaje eh, eh, hay un anclaje muy poderoso también en la cuestión eh, telúrica ¿no? y la cuestión de la, de la tierra, ¿no? eh, eh, y hay una relación con, no lo he leído, ya, ya noté el libro el, el título del libro, porque me llamó la atención, ¿no? eh, 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 al menos eh, eh, pictóricamente hay una relación fuerte también con, con lo que es el jardín ¿no? y con lo que es el patio, los patios de las casas. ¿no? Entonces, eh, eh, no sé, que eso era lo que quería eh, plantear por ahí, por el por el
1: momento eh, Tony, eh, haces tu comentario y comentamos entonces ahí eso aprovechamos entonces seguro, yo creo que todo y por adelante
0: eh, pues sí, sí este eh, ¿me escuchan? sí, sí. ok, perfecto eh, nada, pues antes de, de, de continuar este disculpen pero se me olvida que estoy una hora trazado con respecto a Puerto Rico, así que para mí eran las 12 cuando me conecté. <risa> que, eh, eh, pero nada, nada. Eh, escuché algo de que mencionaban, alguien mencionó algo sobre, sobre el, 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 el tipo de análisis binario que hace Chuhan. Eh, era algo que yo quería comentar pues evidentemente no, no, no sé dónde dónde estaba esa discusión o cuál fue el comentario eh, pero me parece me parece que la forma en que él eh, organiza el texto eh, y pues evidentemente organiza su pensamiento de eh, una forma binaria eh, lo cual es muy occidental eh, Segundo, eh, me parece a mí que eh, al hacerlo de esa forma eh, crea estos entes eh, pues monolíticos, ¿no? Eh, filosofía, cultura occidental versus eh, filosofía, cultura oriental. Este, lo que me parece que no le permite entonces hacer justicia. Eh, pues, por lo menos, a, a, al, al, al pensamiento occidental, ¿no? Eh, porque entonces, eh, y solo lo menciona una sola vez, a Heráclito, ¿no? Este, eh, y la cuestión de, de, del devenir, ¿no? Eh, que me parece a mí que fue una corriente que se, eh, que se fortaleció a partir de, eh, de las discusiones principalmente de posmodernas, no, eh, pues gente como, como De Luz, este, y, pues, y en Puerto Rico evidentemente gente como Carlos Rojas Osorio, eh, pues que, que tratan esa, esa otra forma, ¿no? eh, de eh, romper con esa esencialización del ser, ¿no? Y entonces plantean que, que, que no, o sea que sí, que hay que romper con esa, con esa dureza del ser y entonces eh, plantearlo como, como sí, si, como un proceso que nunca eh, se acaba, ¿no? Eh, lo, que, lo que implica, lo que implica eh, cambio, ¿no? Eh, que sería en el caso de, de, del bueno, el famoso ¿no? ejemplo de Heráclito de, del río que no se bañaba dos veces en el mismo río ¿no? este, eh, así que me parece que, que él eh, al, al, al construir estos 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 entes eh, no, no hace justicia a tal vez a unas corrientes del de pensamiento occidental que podrían eh, estar más cercanos eh, a, a, esa, a esa, pues, esas corrientes que él, él, él analiza de, de la filosofía y la cultura oriental. Eh, así que ese sería mi segundo punto. El tercer punto sería eh, pues al no, al no ver ese, ese ser eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo encajan o cómo se ajustan conceptos como justicia, como lo social? Eh, conceptos como, cuando escuché a, 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 a Daniel eh, hablar, eh, pensé también, conceptos como la locura, ¿no? Este, que, que, que son conceptos, eh, por lo menos el de la locura, eh, donde ese, esa cuestión del ser se rompe, pues... Mm. Bastante bien analizó eh, a, eh, se ha analizado de distintas maneras muy productivas a partir de, de, de Foucault. ¿no? Eh, finalmente, una pregunta que me surge pues, escuchando ya a, a Carlos, eh, pues, ¿y cuál, ¿cuál es entonces, cuál sería la relación de la filosofía? de los filósofos hoy eh, orientales, de la filosofía oriental, con esas, esas corrientes que él menciona que, como bien dice Gabriel, eh, eran del periodo, son de lo que sería el periodo clásico. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se relaciona la cultura oriental eh, hoy, esos, esos filósofos, ¿cómo, cómo se relacionarían entonces? Porque pues sí, él, él no da ejemplos contemporáneos, ¿no? Principalmente eh, en, en lugares como, como la China, pues, eh, de, de, del, del comunismo de Estado, ¿no? Este, así que nada, nada, eso, eso era, ¿no? Este, eh, yo no sé si, y esto contestando a Daniel, yo no sé si el, el deambulante sea una, una figura eh, que va con lo que él dice, porque pues el, el deambulante le falta razón, eh, perdón, eh, el, el deambulante, sí, o sea, es un caminante, pero es un caminante que tiene ser, o sea, que sigue siendo un ser eh, duro, no en el, en el sentido duro que él precisamente critica en el pensamiento occidental, ¿no? Eh, eh, sigue siendo un ser en ese sentido eh, y, y, más que, y más que ser un ser, es un ser que busca casa. Este, así que no, no sé ¿verdad? Eh, si, si sería efectivo esa imagen. Eh, y me parece que pues tal vez el, el, el loco, ¿no? El loco de ambulante, ¿no? Pero pues aún así, este, me parece que no, no escapa a la cuestión del ser. Eh, y con respecto a lo de que comenta Carlos, eh, pues yo no sé, a, a mí más que creo que mencionaste que él, la discusión de su discusión sobre, sobre la habitación, sobre la casa te parecía a ti que, que, que llevaba a, a proponer una defensa precisamente de, de eso, ¿no? Pues yo no sé, no sé, yo, a mí me parece que más que eso, pues me, me gustó más el otro punto, ¿no? De, de que tal vez un híbrido, crear un híbrido, eh, ¿verdad? Donde, donde estas cosas puedan coexistir, ¿no? Pero bueno, nada, eso
1: Jaime Jaime levantó la mano, quisiera comentar rapidito para dejar a Jaime, por ejemplo, sobre lo que Dani decía, yo mirando la, el puente que hace Jaime con la pasada lectura y la que estamos leyendo ahora, hacer la salvedad de que son eh, una del 2007, este libro es primero que el de la desaparición de los rituales, ha pasado mucho tiempo, hay una evolución del pensamiento como todo buen escritor eh, y como todo buen pensador, eh, yo creo que ahí hay unas cosas que me parecen interesantes, Dani, en tu, en tu línea, por ejemplo, como en la desaparición de los rituales hay una, hay una defensa de, por ejemplo, las reglas o de la narrativa propia del cristianismo. Yo, uh -huh. Definitivamente me parece que eso es un énfasis que él hace. ¿Qué es lo que, lo que no tiene el capitalismo que ha perdido que, que, que la cultura occidental sí tiene? Una, es narrativa, la cultura. Eh, y en esa narración se permite construir una comunidad, eh, y él insiste en esa búsqueda. Me parece que. Eh, con respecto a lo que se mira en esta otra lectura, que, que habría una contradicción ahí, por ejemplo. Eh, pero yo creo que es entendible como todo pensador, ¿verdad? Eh, en el tema del silencio, el tema de, de como dije, de las reglas, eh, hay, una, hay unos puntos donde como que parece tomar una nueva posicionamiento y yo creo que eso se da precisamente porque va apuntando y lo tengo la impresión, va apuntando a esa cultura híbrida, y sobre todo cuando uno lee este ensayo de, eh, de sopa de no sé qué para Wuhan en ese libro que él publica, ¿no? Sopa de murciélago no sé qué. <ríe> El de Wuhan. Eh, en ese texto él hace una crítica a, al modelo, al modelo chino, ¿no? Y todo este asunto. Eh, y quizás un poco tiene que ver con ese, e, e, ese asunto. Eh, Carlos, este, yo, bueno, dije periodo clásico periodo clásico con respecto a, a, a Occidente ¿no? la Grecia clásica, pero eh, hay una autora, una historiadora y periodista colombiana que tiene unos videos bien interesantes en YouTube son unas conferencias que ella hace sobre la historia de China se llama Diana Uribe y ella un poco lo que dice en estos en, en estas primeras conferencias son varias, sobre China y ella dice, bueno, es que Occidente siempre llegó tarde a todo, ¿me entiendes? Y, y, y cuando, cuando en China ya habían pensado la posmodernidad, eh, eh, antes de Cristo, eh, eh, todavía, o sea, nosotros no habíamos ni inventado la pólvora, ¿me entiendes? Eh, y así sucesivamente. Y, y, y un poco eh, eso me parece interesante porque una, una cosa que dice Tony, bueno, este pensamiento posmoderno, que le dedica un párrafo, yo creo que ese párrafo es un párrafo interesante que me gustaría ir a él. Bueno, en Occidente en el siglo XX, en la segunda mitad, se construye un pensamiento postmoderno que viene por Deleuze, por Derrida, que trata de construir una idea sin ser, pero eso no es lo que China, lo que en el pensamiento, ya Asia lo había hecho hace eh, 3000 años, para empezar, y el final es distinto, y, y hacer esa distinción es bien importante, eh, y creo que, eso eso va por ahí con lo que comentaba Carlos, que no sé si es una manera de decir, bueno, o sea, claro, lo que lo que Deleuze hizo en los, en los 60-70 y Derrida, si, ya lautsi lo está planteando en, en su obra en el 300 antes de Cristo. Eh, y, y un par de cosas más que habían por ahí que quería comentar, como tú decías, Carlos, occidente, eh, bueno, estos conceptos como nación, un concepto que es bien clave, el capitalismo. Esa idea, el, esa idea del capitalismo. Es posible que se produzca el capitalismo en Asia si partimos de, de, de esa concepción eh, de la ausencia del vacío, del ser, etc., uh -huh. del, de, de, del caminante. Eh, y me gustaría que entráramos por eso y por eso estoy cucando a Jaime. Eh, y la cuestión de lo, la territorialidad como tú decías es muy telúrico recordaba el caso del de este, navegante de Shanghai, un navegante creo que es del siglo del siglo XV me parece que eh, este fue un personaje muy, muy particular porque fue un gran navegante con una gran flota, exploraron todo el mar de China, exploraron, llegaron hasta África, eh, llegaron hasta cerca de América por el lado pacífico y cuando terminaron de dar la vuelta, decidieron quemar, los emperadores decidieron quemar los barcos y dejar de explorar. Dijeron no. Se prohibió por decreto toda embarcación mayor de qué sé yo, cuántos pies, porque no queremos explorar el mar. No nos interesa. Un poco algunos dicen, bueno, es porque los chinos descubrieron que no había nada que, que aprender de las demás culturas. No les importaron y se expandieron hacia, hacia la China continental. Su cultura era mucho más sofisticada, mucho más compleja que es lo que podían encontrar en todas esas otras latitudes eh, esa es una de las teorías y, y eso hace que y para muchos eso es lo que, lo que hizo que China que fue el centro del mundo durante toda la historia de la, de, de la humanidad hasta el periodo moderno o hasta digamos el siglo xvi 17 eh, y con la destrucción el desmantelamiento de China en el siglo XIX y XX eh, pues pues no, fuera, fuera, fuera eso que, que es eh, en, en, ¿verdad? en el centro de lo que fue la producción cultural, intelectual y tecnológica históricamente. Eh, y bueno, ahora sí, eh, comentando ahí un poquito eso y sol provocando la discusión. Jaime, tú ibas a decir un par de cosas.
3: Sí, sí. Eh primero eh, me gustaría comentar algo que había traído a la discusión Dani eh, con respecto a los de ambulantes yo coincido con Antonio en que eh, sería problemático ubicarlos ubicarlos dentro de esa discusión eh, de de Bill sobre el camino, esa, esa figura del camino en, la, en las dos tradiciones filosóficas, pero sin embargo, me parece que sí cabría quizá en una referencia que él hace, así casi como de pasada, eh, en la página, déjame ver qué es esta página. Sí. 53 creo que es a, a lo que él llama el concepto japonés de estilo wabi y sí. no, si lo recuerdan uh -huh. dice uh -huh. que expresa un sentimiento genuinamente budista de lo bello reúne lo incompleto lo imperfecto lo efímero lo frágil y lo insignificante eh, Probablemente se podría, haciendo malabares un poco, pero se podría ubicar esa figura de los deambulantes, porque a mí me. A mí me recordó una. Eh, cuando, cuando estaba leyendo esto de lo, del, del concepto Wabi japonés, me, me acordó un poco. Eh, ahí sí una canción de silvio rodríguez que fue <risa> de Colibrí, eh, cuando eh, invita a que hagamos un partido de los eh, no sé si alguno de ustedes tienen la posibilidad de localizarla por ahí porque yo no yo no yo, mi, mi, mi dominio de las técnicas no, es, no llega tanto no lo tengo ¿Cómo se Pero, llama eh, ala de colibrí, entonces un poco lo que dice, voy a hacer un partido que va a estar eh, integrado por eh, tullidos, eh, deformes eh, y cosas por el estilo. Entonces eh, probablemente ahí sí, este, yo estaría mucho más en, de acuerdo con eh, Dani eh, para tratar de encontrar ciertas correspondencias con, digo, con las limitaciones que hay que, yo creo que siempre reconocer, porque eh, me parece que quizás él eh, eh, podría poner objeciones eh, cuando, cuando tratamos de hacer esas equivalencias y cuando tratamos de encontrar esas correspondencias, pero de todos modos, si, si por algún sitio, eh, yo, yo quizás estaría más en sintonía con lo que tú estás planteando es ¿eh? con respecto a ese asunto de la de, de, del guavi eh, yo estoy de acuerdo con bueno antes de pasar a, a, a mi a, a mi acuerdo con Antonio con, con respecto a esa ese manejo de lo que tú llamabas los entes monolíticos me gustaría comentar brevemente algo eh, con respecto a algo que decía, que decía Carlos, ¿no? Eh, ¿A qué nos está invitando? Tú, un poco lo que tú estabas diciendo es, ahí aquí, se puede identificar, se puede detectar alguna propuesta política? Eh, pues mira, francamente, yo creo que en todo caso, lo que me parece que está poniendo de manifiesto lo que está diciendo eh, Yung Han es lo equivocado que hemos estado por mucho tiempo no necesariamente porque él esté favoreciendo que eso con lo que está comparando la tradición filosófica occidental sea realmente superior lo que está diciendo es es fácilmente constatable el desastre al que nos ha llevado esa tradición filosófica occidental, con su énfasis en la propiedad, el dominio, eh, la esencia. Eh, a mí me acordaba un poco lo que estaba planteando Sloterdijk. Yo uh -huh. creo que desde una perspectiva un tanto elogiosa en un momento dado, en un trabajo que hacía sobre cómo se había desplegado el capitalismo por todo el mundo, y, 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 y casi hacía una apología de esos empresarios eh, heroicos, porque prácticamente venían a eh, transformarlo todo, a ponerlo todo eh, bajo su control, y un poco eh, lo que encontraban rehacerlo, a su gusto, de acuerdo con sus particulares nociones, eh, de lo de lo bello, del, yo no creo que lo bello incluso haya tenido mucho que ver, pero bueno, lo útil quizá. Entonces, eh, eso lo enlazaría incluso con lo que estaba planteando también Antonio con respecto a cómo ese contacto que se dio entre esa visión, porque yo creo que es eminentemente eurocentrista, europea, eh, de, porque él está hablando, cuando él habla de la filosofía occidental, yo creo que está privilegiando, sin duda, esa tradición eh, europea. Eh, sin embargo, quizás no le está haciendo justicia, como dice Antonio, cuando trata de hacer esos contrastes a base de entes monolíticos, no le está haciendo justicia a otras formas de ubicarse en el mundo, eh, que probablemente encontraron eh, los, esos europeos que llegaron, que conquistaron, que transformaron completamente... Eh, la realidad a la que se enfrentaron eh, yo creo que ahí también había otra gente eh, integrada por grupos de recolectores y cazadores que tenían una relación mucho más amistosa con su entorno que no estaban interesados en transformarlo de manera permanente sino que simplemente lo usaban para vivir durante un tiempo. Ahí, ahí sí me parece que se puede tratar de establecer una analogía con ese deambular, con ese circular, con ese vamos a caminar y nos ubicamos en otro sitio y dejamos que esto vuelva a florecer. Que yo creo que es lo que no ocurre cuando tú sencillamente llegas para conquistar, para transformar eso que has conquistado y para eh, empezar a ponerlo a funcionar a tu beneficio, en tu beneficio. Yo creo que es interesante un comentario que hacía Carlos Fuentes cuando se refería a eh, la... La, la manera maravillada en que algunos de esos europeos se refirieron a la ciudad de Tenochtitlán cuando llegaron. Mm -hmm. Era una mm -hmm. cosa espectacular. ¿Y qué pasó? La, la transformaron dramáticamente. Esa belleza desapareció.
5: Bueno, en, en, Bernal, en Bernal, siguiendo ese planteamiento tuyo, Jaime, sí. En Bernard, eh, 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 Carlos Fuentes lo que lee es, un, es una pesada carga, es un burden, porque contempla la belleza y, se, y, y, y sabe que tiene que destruirla.
3: Exacto, es,
5: <risa> <risa> es lo paradójico
3: es que, ahí, ¿no? Claro, es que, es que estás deslumbrado con la belleza pero te sientes obligado a destruir esa belleza. A destruirla, porque
5: tienes que conquistarla o, o asumes el, la conquista entonces, como, como... Yo no como creo
3: que haya una expresión más elocuente de incentapés y de locura que esa, ¿no? Claro, sí, claro. <risa> bueno, claro, claro tú claro, eres claro, capaz, claro, sencillamente, de dejar que eso eh, siga existiendo. Yo, yo tengo la cultura de transformarla y convertirla en algo distinto eh, a lo que pues a lo que es eh, pero no quiero seguir porque, eh, porque el, no, por ahí Jaime por ahí un
5: poco siguiendo esa línea a mí me parece que lo cuando yo ahora después que ustedes han hablado pues voy voy tratando de encajar lo que había pensado no o, o desencajarlo este eh, 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 a mí me parece que el, el inicio del trabajo verdad es bien para, como dijo gabo es bien importante no eh, 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 y sobre todo ese planteamiento de, de insisto verdad en la cuestión de la esencia verdad de la casa eh, eh, y qué, qué es el parecería estar planteado ahí, ¿no? ¿Cuál es el norte de esa, de esa filosofía occidental a la que él está haciendo eh, alusión? Y no por tiene norte, lado, para empezar. No, 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 eh, fíjate, sí, yo, lo, yo, yo creo que en el caso de, por lo menos como lo plantea Churhan, sí, el, el, el norte es proteger la casa y excluir al extraño, dejar fuera al extraño.
1: Eh, pero en la cultura asiática, tú dices...
5: No, 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 occidental.
1: Ah, ya, no, definitivamente sí. sí, sí, sí la sí. cultura occidental eh, tiene eh, norte, la, tiene norte.
5: Sí, sí, en la cultura occidental y yo creo que ese ahí es, es, es donde está, el, por lo menos la invitación política, ¿me entiende? Eh, al, o lo político aquí, ¿no? Es eh, eh, esa, 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 esa distinción, ¿verdad? Eh, entre eh, occidente. Excluye y mira, como tú bien dijiste, y mira dónde te ha llevado, dónde, a dónde nos ha llevado, ¿no? Eh, 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 porque cuando separa, por ejemplo, si, si, si no separa, incluye, pero es para incorporarte, ¿no? Sí. Eh, 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 y, para, y para tratar de, de lavar la, la diferencia, ¿no? Asimilar, cambio, ¿no? Que... O así pudiera ser, ¿no? En cambio, ok, eh, eh, por, 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 y aquí yo creo que la cuestión temporal y cómo juega Chulhan, eh, eh, sin decirlo, eh, eh, yo creo que opera eh, también políticamente, de forma política, mejor dicho. Eh, sin embargo, eh, eh, en, en Oriente, se, se hace tres mil y tantos desaño, años, se formó se, o dio paso a una filosofía no eh, eh, del fluir, no una, flu, una filosofía de lo fluido, ¿no? donde eh, eh, eso eso que fluye que permite lo que tú bien planteabas con respecto a, 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 a lo que decías sobre, sobre lo, los conquistadores ¿no? en América y, y el análisis de, de Carlos Fuentes, ¿no? Esa, esa, esa noción de lo fluido te permite dejar que la cosa continúe, ¿no? eh, 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 y, y permite, diría yo, hasta cierta posibilidad de coexistencia eh, eh, y yo creo que ahí es donde eh, donde se ubica eh, eh, pudiéramos ubicar a aquí planteo yo no eh, y donde la abre la posibilidad de esa de ese asunto híbrido yo no creo yo no creo que él esté descartando eh, 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 el, el, la cultura occidental no obstante no obstante si usted, a lo mejor de pronto no coincidimos, ¿no? No obstante, la forma la de la narración y el ejercicio comparativo, como lo hace, ¿verdad? Eh, de alguna manera u otra, eh, eh, nos lleva hacia donde, hacia donde planteaba Jaime. Bueno, usted por, por, transitamos hemos transitado por aquí en, en Occidente y las concepciones necesariamente... Neces neces eh, eh, entonces, eh, me, me parece por ahí que, que pudiera haber una invitación ¿no? a
1: pensarlo de esta forma. ¿no? A mí me parece curioso, Ca Jaime Carlos, yendo un poco por esa línea y, y volviendo a lo que decía Tony con respecto a, 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 esto, a estas nuevas lecturas que han tratado de sacar el ser en Occidente, a, a partir de otro, de otras, de otras dimensiones. Él trae el caso del de rizoma, en Deleuze, eh, el diferente de, de Derrida. Eh, es lo que dice, ¿cuál es el elemento que eh, eh, articular esa reflexión perdió en la tradición posmoderna? Es que termina eh, atomizando, individualizando, Cuando eh, eh, en la deconstrucción, cuando el, el, el pensamiento, la filosofía del lejano oriente, sin partir del ser, termina creando comunidad. Eh, y, y yo creo que hay una apuesta, y si vamos a hablar de apuestas o de, o de agendas, está en la posibilidad de, de, de crear comunidad, pero y, y lo importante que es pensándolo en, con la lectura más reciente de la, de la desaparición de los rituales, donde la comunidad es un elemento de mucho peso, eh, ¿cómo podemos construir una, no sé si, si, si está bien o no, pero una comunidad global? Eh, sin centro eh, sin ser esencialista porque inclusive el, lo, que, lo que cuando occidente más se acerca termina produciendo una, una filosofía en el caso de, de digamos de Leo Ciguatari, implícitamente ahí me parece que está algo que tiene que ver con las derivas postmodernas que va, eh, neoliberales que se van a producir después de esas reflexiones, ¿me entiendes? Eh, donde el individuo eh, y, y, y la primacía de esa, de, de esa atomización de la sociedad eh, inclusive va a encontrar dentro de la propia filosofía o de estos conceptos eh, teóricos que se producen en las ciencias sociales occidentales eh, el problema recurrente que vuelve y nos re remite a, a, a la desarticulación o destrucción de la comunidad. ¿Me entiende? Y la necesidad imperiosa de buscar una alternativa, de hacer posible lo contrario. Una, el, el, como decía él, el pensamiento del lejano oriente no es deconstructivista, sino reconstructivista. ¿Reconstructivista de que de la comunidad. Eh, y quizá, no sé si comunidad global o comunidad qué tal, pero de cómo ese elemento es el más importante de entre, entre todos los que habría que explorar eh, como una posibilidad política, no sé. Eh,
0: yo bueno, primero, eh, eh, más que, más que pensadores, más que pensamientos como el rizoma y, y la difference, eh, estoy pensando en, en el devenir. En, en la propuesta de, de ver el ser como un proceso que nunca se acaba, ¿no? Porque, pues, como, como bien tú dices, eh, estas esta propuestas como pues, de rizoma, incluso mafesólico en las tribus, este, eh, terminan eh, produciendo estos pequeños conglomerados que se diferencian de... Y, sí. y a mí me parece que más que, más que eso otro, o sea, el, el punto clave de, de, de Chuhan es que esa, esa filosofía oriental es indiferenciadora, sí. no, no, no diferencia entre una cosa y otra. Eh, y, y ese es el, el, un hilo que recorre todo el libro. ¿no? Y esa, esa es la cuestión, así es como como me parece a mí que él trata de plantear que eh, esta filosofía crea una comunidad eh, en el sentido de que no hay diferencia uh -huh. entre, entre tú y yo, ¿no? Entonces, ah, ah, por ahí es que va la cosa. Entonces, el, 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 el pensamiento del devenir es, es, me parece a mí, que es, lo, que es lo que más se acerca, que es esa, esa aceptación, esa aceptación de que de que tanto yo como tú no somos un ente fuerte, sólido, eh, inviable, ¿no? Por el contrario, somos viables ¿no? Y, y, y hay, una, hay, un, hay hay un cambio en, en la historia personal, ¿no? En la biografía y esos cambios son buenos, ¿no? Este, que es, de nuevo, me parece a mí que es lo que más se acerca a lo que a lo que él está planteando y, y pues lo traigo porque me parece que, que de nuevo no él, él, él pues como, como, como buen polemizador eh, cortó por lo por lo, por, lo, por lo más fácil no eh, que son estos, eh, estos estos filósofos fuertes no categóricos sí. las categorías kant no o sea, son, son pensadores categóricos no eh, y, y me parece a mí que en haber eh, al menos incluido eh, la cuestión del devenir yo creo que entonces le complicaba eh, lo que el proyecto que él quería hacer ¿no? que me parece a mí que es apuntar a, hacia eso no hacia hacia esa posibilidad distinta de hacer comunidad no que es eh, la desdiferenciación, ¿no? que es como él, él lo llama. Sí.
4: Este,
1: ja no sé, ah, okay. por ahí. Jaime, estás ahí.
2: Déjame, déjame comentar un par de cosas. Dos, tres puntitos nada más. Eh, bueno, yo creo que todos coincidimos en el peligro ¿verdad? que contiene todas estas eh, teorizaciones binarias. Eh, donde aparece un A y un B, eh, como lo que comentaba por aquí eh, Tony, eh, ¿verdad? Todos monolíticos. Eh, y es que yo creo que ese occidente platónico metafísico eh, que parece instruir eh, Shulhan no es tan unificado como él presenta y tiene desde la misma tradición del pensamiento greco-romano, antes de Cristo, toda una serie de opositores. Por, por eso escribí esta idea, un poco para que nos fuera por ahí, ¿verdad? Que o sea, me, me gusta, de verdad, El, este texto de Chulhan porque me, me hace con tomar conciencia de lo occidentalocéntrico que soy en muchos aspectos que considero importantes. Pero sería un error pensarse como occidental para pensarse como parte de una, de una unidad porque no existe la unidad occidental. Incluso las tradiciones eh, antimetafísicas que fracasan, según Chulhan, no dejan de ser una actitud que pone en jaque eh, la tradición dominante o hegemónica en la, en la cultura filosófica de este occidente esencialista eh, que plantea Chulhan. Además, quiero recordar que en la, para pensar occidente desde de, de que se piensa Occidente, hay muchos occidentes pero solamente quiero apuntar nada más que a dos grandes distinciones que ya hemos comentado en conversaciones eh, informales y hasta en programa. La distinción occidente-norte-sur, ¿no la distinción del occidente mediterráneo versus el occidente nórdico, y no se nos puede olvidar la distinción oeste-este, ¿no? esa distinción que va a ser a retomarse en el contexto de la Guerra Fría. Y además me gustaría añadir ese, ese occidente que se llama América, que pa parecería ser más que un occidente puro, eh, un, un, una, un territorio occidentalizado a través de la violencia, es decir, un oriente interior del occidente, que, que, que de alguna manera contendría una especie de hibridez insuperable. Voy a, voy a usar esas palabras. ¿verdad? Estoy pensando en toda esta tradición de los que más recientemente han empezado a hablar de las epistemes del sur y de toda esta cuestión de la crítica al occidentalocentrismo eh, desde acá, desde América. Entonces me gustaría poner eso por un lado. Lo segundo que iba a comentar era... Eh, este Oriente, ¿sabes? no sé si es que no sabemos mucho de Oriente, yo creo que es que yo por lo menos me, me pongo ahí, eh, y sabemos un poco más de la violencia occidental, de este, de, este, de este esencialismo que construye un ser, vamos a poner la famosa categoría desde Schopenhauer a Nietzsche, con voluntad de poder, y luego va a rescatar Foucault, ¿verdad? Eh, y ahí es fácil ver eh, verdad, al occidente conquistador, al occidente eh, que excluye al otro, al occidente que destruye, eh, etcétera Pero ¿dónde están eh, las expresiones de la violencia, de las jerarquías cerradas, de, la, de los imperios constituidos en ese oriente que tiene poco, 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 creo, que de amable? ¿Sí? Entonces me gustaría también advertir esa distinción. Pero, y uno más que sería la cuestión de estas oposiciones Oriente Occidente. ¿Hasta dónde Chulhan pretendería construir un híbrido? En tanto que el híbrido sería un mestizo que ya no es a nivel. Eh, yo creo que en tanto que eso es todavía en estos momentos imposible, Yo creo que si Chulhan estaría con, eh, eh, invitando a un reconocer las diferencias, una coexistencia de lo diferente, en donde el escuchar y admirar y querer aprender del diferente sea una forma también de enriquecerse y transformarte tú mismo, es decir, el ser no se transforma eh, haciéndose un sí mismo, sino que el ser se transformaría cuando es capaz de incorporar en él eh, formas que no son propias de su supuesta naturaleza. Entonces me gustaría nada dejar esas esa cosas porque creo que hay ahí, primero, una idea de un, de un occidente que es mucho más complejo y un, de un occidente que se ha pensado de una manera más compleja y habría un oriente que tampoco podemos idealizar ni convertir en, en un espacio eh, geográfico histórico eh, de la amabilidad eh, porque eso sería eh, como borrar eh, toda la violencia eh, y las jerarquías y las desigualdades cerradas eh, imper que no pueden ser eh, que, no, que no son cuestionadas y el que las cuestiones obviamente lo liquidan eh, que, no, que no es la realidad histórica de oriente Porque hay algo ahí eh, que tendríamos que tener cierto cuidado
1: eh, vamos jaime para que haga el comentario que iba a hacer. Yo quería solamente comentar sobre eso que decía Pito. Una cosa, me parece que su idea del Lejano Oriente gira principalmente entre China, Japón y Corea, y, y descarta, por ejemplo, pues todo lo que eso, ese sur, ese sudeste asiático, eh, no, no aparece por ahí. Yo me parece, yo le comentaba por ahí a Jaime pues no sé, muchas expresiones de ese mismo budismo, esas maneras de construir los espacios, eh, tan, son muy complejas dentro de ese propio oriente, eh, y otras cosas que me parece bien interesante, en el caso de Japón, que, que si, como dijimos en el, programa, en, el, en el programa anterior, no deja de ser una sociedad muy cerrada, una sociedad muy, eh, ¿verdad?, que, que, que es bastante... Eh, tiene problemas para, asimilar, para incorporar a lo extraño, eh, donde pues se expresó tan recientemente como hace un par de años atrás eh, eh, fue parte del, de, de lo que fue el eje y, y, y tiene esas formas autoritarias, etcétera, etcétera. O lo mismo que se le puede criticar de China, y yo creo que Shulhan lo ha, ha puesto el ojo en, e, en esas expresiones también, en otros textos más recientes, que esa idea de Asia que está construyendo, obviamente ahí sí, definitivamente coincido, son muy simplificadas y giran principalmente en torno a China, Corea y Japón. Y, y Oriente, el lejano Oriente incluye también otras regiones que, que, que pues yo estoy seguro que también... En, en, o, bueno, por lo menos sospecho que son muy también en esa relación norte-sur que tú también mencionabas como en occidente, pues también se dan allí entre ese sudeste asiático, ¿no? Vietnam, Cambodia, tienen sus dinámicas particulares. Pero Jaime, quería... Te estabas levantando ahorita por allí, querías comentar algo.
3: Sí, bueno, lo que pasa es que eh, yo creo que aunque no son del todo disociables. Pero me parece que hay que asignarle un lugar a la filosofía y otra cosa a la historia. Entonces, uh -huh. mí, yo creo que él no está tratando de presentar una sociedad oriental como modelo. Él está diciendo, aquí hay unas corrientes de pensamiento uh -huh. que uno debería tomar en consideración y claro yo mismo eh, me, me digo y me desdigo porque cuando estoy diciendo en qué ha desembocado esa tradición filosófica uh -huh, o qué uh -huh. en este desastre eh, así es que eh, te, te lo digo pero también te concedo un punto no eso hay que sí. incorporar análisis porque sería un poco eh, es pecar, pecar de ceguera no pero yo de todos modos a mí me parece que esto hay que tratarlo eminentemente como un texto filosófico, filosófico. Uh -huh. entonces eh, reconocer que probablemente tiene, una, tiene unos defectos que hay que señalar y yo estoy de acuerdo contigo en muchos de los señalamientos críticos que haces pero por otro lado me parece que es una buena oportunidad para empezar a familiarizarse con otras maneras de pensar en la línea en que estaba planteando Antonio, ¿no? Eh, no se trata de contraponer bloques monolíticos o... y, 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 y precisamente para, eh, digamos que incursionar en, en otra mirada, digamos que darle, darle cabida a otra mirada eh, eh, él mismo trae a colación me parece a mí eh, cuando está haciendo referencia a eh, Heidegger y todo, a lo que Heidegger llamaba eh, ahora mismo no encuentro aquí la expresión eh, exacta, pero es algo así como eh, la amabilidad auténtica o la no sé si ustedes lo recuerdan mejor para para sí. eh, para no, no poner palabras en la boca que, no, que, que, que él no ha dicho, pero bueno, eh, está haciendo referencia a cómo es que podemos eh, darle en esta relación en la que digamos... Eh, le hacemos un reconocimiento al otro. Por ahí es que está realmente la discusión.
0: Sí, el último capítulo, sí.
3: Ajá. Eh, y entonces, eh, me parece interesante porque empieza diciendo ese reconocimiento casi siempre empieza uh
0: -huh.
3: en, en forma de una lucha. Sí. Un enfrentamiento. Y poco a poco va dando paso a una relación menos tensa en la cual podemos ser capaces de reconocer al otro y no verlo como una amenaza.
0: Uh -huh.
3: sí. Y entonces hace una mención eh, a profitando a Heidegger. No necesariamente es porque él esté de acuerdo con ese planteamiento de Heidegger, porque yo creo que después lo que va a hacer es precisamente a, a tratar de... Eh, plantear cómo hasta hasta esa forma de pensar que yo creo que es de las más radicales eh, en términos de distanciarse de lo peor de la tradición filosófica occidental ¿no? y que es capaz incluso de empezar a eh, visualizar al otro como alguien que no necesariamente es amenazante ¿no? eh, pero eh, lo que me interesa es eh, empezamos a prestarle atención al cuidado del otro, no al cuidado de sí, que yo creo que ha sido probablemente la eh, digamos la vertiente predominante en buena parte de ese pensamiento occidental entonces me llamaba la atención porque eh, yo creo que eh, el pensamiento feminista principalmente ha tratado de rescatar eh, esa dimensión de lo que tradicionalmente se ha asociado con la figura de la feminidad eh, que que, que precisamente ha sido presentada como alguien que está eminentemente eh, preocupada por el cuidado de los otros. Eh, eso yo creo que ha sido quizá malinterpretado como una actitud de sumisión. Sin embargo, él dice no necesariamente eh, tiene que ser eh, vista de esa forma, ¿no? Eh, la cuestión, porque eso apunta a lo que estaba un poco sugiriendo Gabriel cuando planteaba el asunto de la comunidad. ¿En qué consiste hacer comunidad? Es empezar a desplazar el interés no tanto hacia el cuidado de sí, sino hacia el cuidado de los otros. Uh -huh. y, y aunque sea... Esa dimensión de lo que asociamos tradicionalmente con la condición femenina, a mí me parece que eh, de, debería ser digno de ser considerado, ¿no? En cualquier intento por que la convivencia sea eh, más, más llevadera, menos, menos, como decía una... Me, una articulista que estaba comentando una foto que salió hace mucho tiempo en la que Macron saludaba a, a Trump y entonces era una especie de competencia a ver quién daba el apretón más fuerte sí y entonces ella decía, pues mira qué cosa eh, estamos volviendo a la diplomacia de Corral <risa> Eh, a ver quién es el, el, el más macharrán eh, de, de los que participan, de los que protagonizan estos procesos diplomáticos. ¿no? Entonces yo creo que eh, hacía un contraste interesante eh, con respecto a eh, la figura de Merkel, que no es Santa de de Boston, pero me parece que ha sido mucho más sensata en el manejo de muchas situaciones que Trump y Macron, por lo menos y de muchos otros
1: ¿eh? <risa> ahí va Tony a comentar pero ay, déjame, Carlos déjame, déjame despedirme
5: por aquí que me tengo que me tengo que retirar, le doy las gracias por la conversación, como siempre estamos estamos al habla gracias. bueno, venga sí. dejo. bye bye
1: Tony
0: eh, no, no, nada eh, coincido con Jaime, Jaime. sí, Jaime okay.
3: no es Tony, no es Tony.
0: <risa> este, eh, ...en que coincido con, con Jaime en que primero eh, es un texto filosófico y, y por eso mi insistencia en, en tratar de, 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 de discutir la cuestión del pensamiento y de la injusticia que le hace al, a la filosofía occidental en términos de las corrientes de pensamiento... Este, me parece que eso es importante, si bien, pues, como, como se señaló, pues, hay que señalar este, esas otras cosas, ¿no? Eh, no sé, ¿verdad? Eh, pero, pues, aquí científicos sociales, historiadores, así que es, es inescapable, ¿no? El segundo, eh, es, es en ese último capítulo eh, donde me parece que él hace su propuesta, porque precisamente en ese capítulo es donde él demuestra cómo la cuestión del saludo, como bien señala Jaime, transita de, de ser una amenaza y una eh, afirmación de mi esencia aquí y de, y de mi espacio, transita a algo amable. La crítica que él le hace a Heidegger es que, siendo aún siendo el más radical, en, en, en ese saludo heideggeriano, lo que se hace es, Reconocer al otro en su esencia claro. Por lo tanto, todavía queda dentro de las limitaciones Que él le ve a la cuestión del ser eh, como, como esencialista ¿no? Entonces, lo que él propone es que, que el, el saludo japonés eh, Corta o, o vacía ¿no? eso ¿no? Entonces, eh, eh, ese, en ese saludo eh, japonés este, En la reverencia, eh, no, hay, no hay un... Un yo que ni se afirma ni afirma al otro claro. en tanta esencia, sino, sino hay un reconocimiento, pero es un reconocimiento entre este y, y pues y la cuestión de la mirada, no eh, es importante. Eh, entonces, me parece que, que eh, es ahí donde está su propuesta en el sentido de que él está diciendo: mira, eh, eh, en, en, en occidente esto puede pasar, o sea. Eh, eh, Estamos en el momento de, de, de afirmar la esencia de nuestra presencia, pero es posible transitar hacia esta otra hacia esta otra eh, forma, ¿no? Este, y y eh, hablando de, eh, de, de saludos eh, diplomáticos, no sé si se acuerdan de la vez que Obama se inclinó junto, eh, frente al emperador eh, de Japón, ¿no? Eh, o al primer ministro, no sé, pero pues causó un revuelo eh, porque pues se veía como una cuestión de sujeción, ¿no? de, de, de sumisión. Este, cuando, pues, cuando sabemos que pues no es así, ¿no? Este, eh, así que nada, esa era mi contribución.
1: Y ¿no? yo sé que tenía. Comentarios, porque me había dicho que era... El, y lo dijo ahorita, que era el, el capítulo más y más que le había llamado la atención. No sé si, Pito, quisieras comentar algo sobre ese asunto.
2: Oh, no, tú tienes por ahí
0: algo que...
4: Ah,
2: que sí, también, sociedad? Dani. Sí.
4: Eh, bueno, no tengo mucho, pero coincido con, con Antonio y con Jaime en la cuestión de, de acercarse a, al texto como, como algo filosófico. Pero también... Como lector, no puedo dejar de sentir quizás la, la, la visión de Pito, de, de decir, espérate, ¿estamos aquí leyendo un mundo color de rosa enteramente? O, 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 o en el occidente, o en el oriente de igual forma, hay unos procesos de, de violencia, como resalta Pito, que pues, es un poco problemático separar una cosa de la otra. Y en la línea de... de de lo del saludo me parece muy muy importante, porque quizás lo que lo que se está buscando, como, como dice Jaime, es un, un una cuestión de, de mirarse a sí mismo, pero vaciándose. O sea, el libro quizás tiene una intención política que se que habría que buscarla entre líneas, pero hay una, una, una cuestión cuando habla del, del amor y lo, y lo sustituye quizás por la palabra de, de amabilidad. Al, al yo saludar a la otra persona mirando hacia abajo, no estoy reconociendo a la otra persona, por lo tanto, tampoco estoy creando un binarismo entre él y, y, y otra persona. Simplemente es ser amable, y ser amable significa ser amable con todo el mundo y con todas las cosas. Lo que me parece ahí, esa cuestión del saludo, muy importante. Eh, yo, yo Pito, ¿y vas a decir?
2: No, que quizás, fíjate, este, este, este último capítulo que me llama mucho la atención, porque acuérdate que en los rituales estos del Aikido, que yo he practicado por demasiados años, este, existe siempre ese saludo en toda la relación que se da desde que entras al tatami hasta que entras en relación de, de práctica con cada uno de los compañeros eh, y, a, y a los occidentales eh, 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 todos esos rituales que requiere la práctica del Aikido, les resulta mucha gente incluso objetaba arrodillarse, ¿vale? estar en seiza, en japonés eh, frente al camisa, al retrato del creador del Aikido y saludarlo creen que estás en algún territorio eh, con marcado acento religioso rindiéndole reverencias a un humano eh, que no es una divinidad. La herejía, no la herejía divinidad. cristiana. Claro, cuando, cuando, cuando en ese sentido tiene mucha razón aquí Chulhan, se trata de rituales, de una cultura totalmente distinta a, a, a las formas del saludo y de entablar relaciones con los demás. Sin embargo, yo creo que hay distintos saludos. este, eh, verdad, Distintos tipos de saludos. Yo pienso en el saludo que se daban esos tres monstruos de 1943-44-45, Stalin, Churchill y Roosevelt, eh, que se sentaban a conversar y se saludaban. Eh, bueno, ¿cuál es, ¿qué nexos había en ese saludo? ¿Había ahí un respeto y una, y una amistad? Eh, lo dudo, ahí no había ningún, ninguna amistad. Eh, cada uno se veía eh, como enemigo potencia como enemigo en eh, algún momento eh, de saludarse y no tomó mucho tiempo en el que dejaron de saludarse, apenas, qué sé yo, un año y pico, ya no se saludaban eh, Eso me parece muy interesante. Pero además, eh, me gustaría señalar que hay algo ahí que yo no devaluaría en saludar mirando, porque mirar es también una forma de admirar. ¿eh? Eh, y entonces en ese sentido, eh, mirar no es solamente una forma de mirar un objeto que me asedia, me acecha, me amenaza, sino también es una forma de acercarte a algo que te atrae, que te, que te, que te provoca, que te, que te seduce eh, o te llama la atención. Entonces, hay eh, en la mirada que uno da al otro también no solamente un bloqueo, sino una invitación. El, el, el occidente mirando invita. Mientras que el oriente, al no mirar, se para. O sea, al no mirar, se para. Eh, eh, siempre me llamó la atención en esa relación en, en las prácticas que vi eh, en, en el Aikido. Eh, me llamó la atención. Por otro lado, ahí Jaime hace, y con esto lo dejo para que ustedes sigan, hace un comentario sobre el cuidado del otro. Eh, y yo creo que la amistad es una forma del cuidado del otro este Me parecería que habría que señalar que, que para que primero se da la, la amistad hacia el otro externo, hay que dar la amistad que se puede practicar con el otro externo, solamente se puede aprender cuando se entabla la amistad con el otro interno, con el otro interior, con el otro. Estoy usando una metáfora que le gusta, una, no una metáfora, un planteamiento que usaba Freud para hablar de los peligros de... Del odio al otro cercano, eh, sobre todo en el. En la, en la, en, en contra los judíos. Entonces, en ese sentido, lo que digo es que la amistad solamente se aprende con el cercano, y luego de ese aprendizaje de hablar amistad con el cercano, se puede poner en práctica con el externo, es decir, con el lejano, eh, como una forma, insisto, de reconocer diferencias que sirven para uno enriquecerse de la palabra del otro, de los estilos del otro, de la mesa del otro, de las artes marciales del otro. Eh, por ahí habría. Eh, yo no descartaría. Eh, este, la diferenciar no es jerarquizar, no es excluir, no es diferenciar. Es una forma también de reconocer y por lo tanto también eh, puede darse un diferenciar para admirar, es decir, para mirar con una gran curiosidad que es más que un respeto, ¿Cómo? porque yo creo que el admirar es más que un respeto, sobre todo es más que la tolerancia. Admirar no es tolerar, admirar es invitar eh, y escuchar. No, entonces quería nada señalar esas cosas. No sé,
1: comento sobre cuando... Estuve en París, fui al Museo de Arte Moderno y allí vi una, una sala que es solamente de arte eh, orientalista, ¿verdad? Y fue en el siglo XIX una expresión artística muy importante y también literaria, etcétera, ¿no? Eh, y yo creo que había una admiración, pero no se trataba, no, no, no intentaba entender. Se dejaba deslumbrar por Oriente, primero el cercano Oriente, ¿verdad? Media, medio Oriente y luego... Eh, todo Oriente, y, y se recoge el arte, se recoge la pintura, en la poesía, en la literatura, eh, eh, y por eso eh, entiendo lo que trae Pito, pero al mismo tiempo no, eh, o, o, siempre ha coqueteado Occidente con Oriente, desde Marco Polo y quizás desde antes, y siempre lo mira, lo ve, lo, 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 siente una atracción hacia eso, eh, pero yo, nada, para ir cerrando un poco, aunque podemos continuar la conversación después, eh, la banalidad que me trae a mí eh, proponer esta lectura, un poco, primero fue siguiendo, aprovechando la oportunidad que Jaime en el seminario anterior propuso la desaparición de los rituales. Yo quería, yo había comprado este libro hace cerca de seis meses porque ustedes saben que a mí me interesa mucho toda la cuestión de la historia económica, el desarrollo del pensamiento económico y, y particularmente este fenómeno China que todo el mundo está tratando de entender en este contexto contemporáneo qué, qué es eso de, 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 del comunismo chino, China es comunista, China no es comunista, hay capitalismo en China no hay, y todo el mundo habla de China, 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 pero me pareció esta una oportunidad de acercarse a tratar de entender qué es eso del fenómeno China pues primero hay que entender cómo se piensa eso, desde eh, de dónde se piensa, porque obviamente es un mundo totalmente ajeno a nosotros. Y nada, comento brevemente que en ese, en ese interés quizás más banal, no tanto de entender eh, eh, la, las particularidades filosóficas, sino tan, cómo se construye ciertas cosas, como sería un asunto como eso que es el fenómeno, de la China contemporánea, eh, miraba por allí entre la página 92 y 96 cuando hablaba sobre el lenguaje en China y cómo todo este pensamiento de la ausencia que se expresa en la comida, que se expresa en la poesía, que se expresa en el arte, se expresa también en el lenguaje. Eh, palabras que son hasta cierto punto eh, vacías o que se vacían muy fácilmente, que cambian eh, comentaba Chulhan por allí eh, sobre la flexibilidad que tienen las palabras y cómo eh, eso permite que en China... Eh, me dio pistas para pensar cómo es posible que en China exista tal cosa como el comunismo y no signifique nada de lo que nosotros entendemos como comunismo. ¿Me entiendes? O cómo en China eh, existen... Eh, eh, pues cosas como el socialismo de mercado y no tiene nada que ver con nuestra idea y nuestros conceptos tan estrictamente articulados sobre lo que es. son eh, eh, esos fenómenos y, y, mi, y, y un poco por ahí decir eh, este fenómeno que estamos viendo eh, emerger con tanta fuerza eh, empieza a hacerle uno un poco más de sentido cuando, cuando pues te acercas a este texto de Bill Chulham, ¿entiendes? No solamente eh, como, como en su propio lenguaje ya está la, la posibilidad de que afloren fenómenos que para nosotros son contradicciones absolutas, pero para ellos se asumen con toda naturalidad. Eh, en su libro Chansai, eh, él le trabaja eso un poquito más, eh, como el fake, eh, la copia, eh, y este fenómeno que nosotros encontramos que se está reproduciendo en China, eh, son expresiones de esa cultura desde hace mucho tiempo. Eh, y un detalle que, que me parece importante es, como decía él, eh, en China como no hay misterio, como las cosas son como son y no tienen un lado oculto, pues no es posible el psicoanálisis, no es posible yo creo que la dialéctica. No es posible pensar eh, eh, esas maneras eh, occidentales que buscan los entresijos de las cosas. Allí eso no, no existe, ¿verdad? Y miramos y le ponemos nombre comunismo a lo que está ahí en China, pero eh, no sé si pero, pero definitivamente eso es una cosa que es muy propio de esa Cultura. Y ahí me comentaron por aquí abajo y me gustaría entonces escucharlos. T Tony y después Jaime, que creo que también está loco por hablar. Tony, no te escucho. Me enciende el micrófono.
0: Eh, pues un poco, eh, es una, era una sugerencia más bien eh, dir dirigida a ti, pero, pero bueno. Sí. Eh, ya que estamos eh, hablando de, pues, de cuestiones ya más sociales, históricas eh, Hay dos libros que eh, me parecen pues, evidentemente desde, 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 desde Occidente y, de, y principalmente desde la academia eh, estadounidense ¿no? eh, Pero hay un libro, de, de, el autor es Kenneth Pomeranz Y se llama The Great Divide y es un análisis precisamente de, de pues tratando de, de, de vislumbrar por qué eh, pues, el, el, el cambio eh, a finales del de siglo XV, XVI, eh, ese cambio de pues, lo que se había comentado anteriormente brevemente de que China estaba eh, adelantada y de pronto eh, eh, queda atrás, atras, ¿no? Eh, sí. Y Europa se le pasa, ¿no? En términos de, de, de descubrimientos y de riquezas, ¿no? Eh, y, y este individuo, pues, eh, hace, hace un análisis bastante interesante eh, por ahí. Eh, y el otro es el, el de André Gunder Frank, eh, eh, Reorient, que también es un análisis de... Pues de la cuestión eh, de la economía asiática ¿no? y, y un poco tratando de explicar eh, ese, ese avance que ha venido sucediendo eh, en las últimas décadas ¿no? este, desde, desde Oriente. Eh, así que nada, era eso.
1: Perfecto. Jaime, ibas a comentar, gracias por el dato, me llama la atención ese principalmente el de Pomeritz y eh, también el otro autor que viene quizás en esa misma línea de Guterr Frank era Samin a mí trabajando sobre las cuestiones de desde oriente y tal más cercano oriente pero lo, lo estoy anotando aquí para, para cotejarlos precisamente Jaime
3: estoy eh, escuchado Sí. ok sí. este yo, yo rescataría un poco lo que estaban comentando sobre eh, esa eh, obsesión del de psicoanálisis y de, él incluye también la metafísica. no Como, Sí, sí, sí.
1: Yo puse eh, dialéctica, él pone en la
3: metafísica. Esas disciplinas que están fascinadas con descubrir lo indecible o <risa> ponerlo de manifiesto sacarlo a la luz eh, traer a, a la a, a nuestra comprensión esas cosas que están por ahí ocultas en sótanos y en y utiliza otras imágenes que me parecen interesantes eh, y eso eh, yo lo enlazaría con algo que él dice sobre la figura de Nietzsche porque yo creo que eh, lo, lo, lo destaca como ese filósofo que eh, hizo un examen a fondo e hizo una revisión radical realmente de la tradición metafísica occidental eh, sí y trató de desplazar todas esas, todas esas preocupaciones un poco que eran típicas de la metafísica eh, hacia nuevos horizontes. ¿no? Y entonces uno se pregunta, por lo menos yo me lo pregunté, ¿no? ¿Por qué, por qué, porque un poco es lo que está sugiriendo, es, a pesar de... Esa revisión tan radical, Nietzsche no fue capaz de superar las limitaciones de ese pensamiento occidental, de esa tradición filosófica occidental, que tampoco pudo superar a Heidegger, a pesar de que también fue muy lejos, eh, tal y como él eh, lo entiende. ¿no? Yo me pregunto hasta qué punto él no aspira eh, a ocupar el lugar que dejó vacío Nietzsche en ese proceso de ruptura y convertirse un poco en el que hizo el que hizo posible que se diera eh, la transición hacia donde esta gente no pudo llegar pero como yo no soy filósofo pues, no, no puedo responder simplemente lo lanzo eh, porque me parece que es un, es una propuesta no es una propuesta no sé cómo llamarlo es un Digamos que es un proyecto bastante ambicioso. Hacia sí. dónde se encamina, yo no lo tengo muy claro. Pero me parece que podría ir por ahí.
1: Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando esta sesión, por lo menos la, sí. lo que es el, los compañeros de YouTube. Eh, me gustaría quedarme un, brevemente unos minutos para que eh, podamos delimitar algunos proyectos que tenemos más adelante. Pero yo creo que con eso nosotros hemos. He eh, discutido bastante este texto eh, que da para mucho más eh, y invitamos a todo el que nos escuche eh, tanto por eso también existe como en nuestro canal de YouTube que nos vea a uh, pues, explorar eh, el texto Ausencia de Bin Chulhan y dejar espacio en uno para poder eh, acercarse a, eh, a lo ajeno para no decir el otro. <risa> Así que este... Eh, les agradecemos a los compañeros que participaron eh, y eh, espero que haya sido de su grado, así que hasta una próxima ocasión eh, seguiremos acercarse, trabajando
3: acercarse con amabilidad
1: claro, acercarse <risa> con amabilidad el, sí, sí, sí reverentemente <risa> y amablemente a,
0: a no lo, lo ajeno
1: <risa> <No>. <risa> bueno, pues les agradecemos mucho a todos y de verdad, eh, hasta una próxima ocasión
2: el sur también existe, no su esperanza dura, el sur también existe, no su esperanza dura, el sur también existe, que todo el mundo sepa, que el sur también existe, que todo el mundo sepa, que el sur también existe.